0: Olá pessoas, meu nome é Leonardo Sherman de Sá
1: Eu sou a Karine Aragão e esse é o Nadão da Modernidade Líquida O podcast que vai inundar o seu
0: cotidiano As garrafas que chegaram com mensagem pra gente a gente está lendo apenas aquelas que chegaram até hoje, sexta-feira, um dia depois do episódio. Então tem muita coisa que foi enviada, e que será enviada, tenho certeza, mas a gente vai tratar dessas outras mensagens somente no próximo episódio. Recebemos aqui é uma mensagem do Rodrigo Pessanha, um ex-aluno querido nosso, em que ele lembra do filme Quero Ser John Malkovich, do diretor Spike Jones. É um filme maravilhoso. Ele, o, o personagem principal, interpretado pelo John Cusack, ele descobre uma passagem secreta no local onde ele trabalha para a cabeça do John Malkovich. Então ele pode vislumbrar por algum tempo como é viver na cabeça de uma pessoa muito famosa e uma pessoa que tem muitos recursos, muito dinheiro tudo mais. É muito interessante, vale bem a pena. Quem puder é um filme, um filme surrealista, tá? Eu tenho que ir com a cabeça aberta.
1: O Rodrigo me intimou a assistir esse filme, que eu ainda não sei porquê, mas não assisti. E eu vou fazer isso até o final das férias, prometo. Chegou uma mensagem também da Gabriela Loma, que nos sugeriu um conceito do Freud, Estranho Familiar. Eu, como uma amante da psicanálise, já fui lá na Amazon, comprei meu e-book, que agora tá com o título O Infamiliar. Obrigada, Gabi. Isso, de repente, vai virar até um episódio no futuro,
0: né? Com certeza Recebemos também a mensagem do Aurélio Sobre a questão do estranhamento Ele enviou uma tirinha De um personagem que eu amo Calvin Haroldo. eu lembro que numa época Em que ainda não havia essas publicações Com todas as tirinhas Eu recortava no jornal O Globo para fazer uma coleçãozinha
1: Olha a identidade geracional aí Nossa senhora
0: e aí essa tirinha que mostra o Calvin e o Haroldo conversando sobre se você pudesse fazer um pedido, o que seria? Né? E enquanto o Haroldo pede uma coisa super simples e o, o Calvin reclama com ele, você não pode ser tão simples assim, né? você vê que a gente tem interesses que são muito importantes para gente e para o outro não quer dizer nada, né? o luxo de um é o lixo do outro.
1: Olha o Aladim aí, quais seriam seus três desejos para o Gênio da Lâmpada. Ah, é,
0: essa, essa fábula aí é uma fábula espetacular, né? Que mexe com aquilo que a gente tem de mais, mais profundo dentro da gente, que são os nossos desejos. Né?
1: Feitos os nossos agradecimentos com o Kate Filosofia, vamos mergulhar na proposta de hoje?
0: Vamos mergulhar! <risos>
1: O nosso processo comunicativo tem sido estudado por diferentes esferas da vida. A linguística, a sociologia, a psicanálise, a história, todas tentam compreender quais são as implicações de nos comunicarmos sobre o imperativo da aceleração. Os ponteiros do relógio parecem correr cada vez mais rápido. Nesse fluxo contínuo, somos levados por uma correnteza que nos diz, abre aspas, não há tempo para mimimi, fecha aspas. Como quem pretende mergulhar na modernidade líquida e não apenas surfar, eu te pergunto, Leonardo Shermont. cuidar do que falamos é necessidade, luxo ou obsolescência programada? Você, afinal, cuida do que falo?
0: Eu cuido um pouco, cuido um pouco. Não cuidava, não, mas passei a cuidar. Acho que é importante, não é luxo, não. A nossa linguagem tem é passado por muitos, muitos problemas. Quando a gente é, a gente vai aprendendo a falar, a gente aprende a falar de maneira dialógica. Né? A gente aprende com a nossa família, a gente vai repetindo o que a nossa família diz. O vocabulário da casa vai ser repetido pela criança. E eu fui criado numa época de muito preconceito. Eu lembro de muito novinho tem muita piada racista, muita piada racista. Eu tinha piadas homofóbicas que ainda existem hoje em dia, mas isso era muito mais comum naqueles tempos. Eu nasci em 73, né? então, lá nos anos 70, nos anos 80. Esse vocabulário machista, homofóbico e racista que eu aprendi quando criança, ele ficou na minha forma de expressar, porque não havia nenhuma preocupação nesse sentido. Havia outras preocupações respeitar os mais velhos, quando alguém está falando você tem que ouvir, não se deve interromper as pessoas. Havia toda uma preocupação sobre as formas de falar, mas não havia uma preocupação com relação a essas questões relacionadas ao preconceito.
1: Nesse sentido, a linguagem também diz que você é filho de uma época.
0: A gente é filho de uma época e de um lugar. Se eu lembro de uma colega de trabalho, que tinha uma maneira de falar linda, 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 linda. Ela tinha um balanço na fala e um conjunto de expressões que eu nunca ouvi em lugar nenhum. Mas é porque do lugar onde ela foi criada, no interior, Minas Gerais, ela ainda carregava, apesar de muita idade, na época em que eu trabalhava com ela, ela já estava próxima à aposentadoria, ela carregava todas aquelas marcas do local da onde ela veio e da, da época também, então eu tenho que cuidar do que eu falo, porque isso acaba magoando as pessoas, tem um amigo meu que me corrigiu em algo em que eu nem imaginava, eu estava falando com ele e ele, de repente, falou neguinho, mas branquinho também, porque eu estava usando aquela construção neguinho só faz isso, neguinho só faz aquilo, como assim neguinho? Esse meu amigo é um, um homem muito elegante, uma pessoa muito gentil, eu sei que só esse ponto de falar já é muito... É porque aquilo estava incomodando muito a ele. Era uma marca racista da minha fala. Então, sim, eu venho cuidando cada vez mais do que eu falo, porque, para começar, ao trabalhar em sala de aula, a gente está falando não para uma pessoa, a gente está falando para um grupo. Um trabalho como esse aqui, a gente está se colocando num ambiente que vai para pessoas que a gente não sabe. Essa nossa fala ela é difusa, ela vai ser ouvida por ouvidos que estão em todos os lugares e todas as suscetibilidades possíveis. Então, sim, a gente tem que cuidar do que a gente fala para viver em sociedade cada vez mais. E aí a gente está passando por um processo, digo a gente, nós como sociedade, a gente está passando por um processo em que pessoas, identidades que não estavam no jogo, que não tinham direito à fala, que não tinham direito a contestar nada, passaram a ter esse direito, ou melhor, conquistaram o direito de serem incluídas nas formas de fala. E aí a gente vai ter que se adequar para abarcar todo mundo, para abranger todo mundo no discurso público, a gente tem que se controlar. Você cuida do que você fala?
1: Quando eu pego esse tema, eu costumo pensar muito que a gente precisa, é um tema que eu acho que a gente necessita, ir lá no fundo do oceano, e revolver, porque senão a gente age realmente no automático, como você estava relatando agora, o uso da expressão neguinho. Às vezes a gente pega a linguagem e compara, né, às vezes até instintivamente, até a respiração, como se fosse uma coisa automática. Então eu não penso para respirar, muitas vezes eu não penso para falar. E a gente acha que tudo bem você não pensar para falar, porque é quase algo orgânico. A gente esquece que a nossa linguagem ela é carregada de uma visão da sua subjetividade, da sua coletividade, da sua postura social. A linguagem ela é um, um mecanismo de contar histórias, e não necessariamente histórias literárias, mas de te colocar no mundo, né? de te afirmar no mundo e dizer muito sobre quem você é. Acho necessário que a gente pense sobre essas ferramentas que a gente está usando para construir a nossa história. Inclusive, você colocou um assunto que a gente pontuou no episódio da semana passada, que foi sobre as identidades em ascendência. Então, já que a gente tem um movimento hoje diferente da década de 90, vamos pensar que ferramentas são essas que estão sendo utilizadas, que ferramentas que podem ser utilizadas e quais são aquelas que a gente tem que deixar de lado, justamente por uma revisão da nossa postura social. E eu acho que essa dinâmica de pensar a sua linguagem faz parte de um pacto de civilidade, faz parte de um pacto de coletividade. E aí a linguagem entra nisso como algo que deve ser realmente firmado entre as diferentes subjetividades. É claro que quando eu falo isso, eu estou numa posição muito confortável, de quem fez faculdade de letras, por exemplo. Então, a minha sugestão aqui, a minha discussão, não é nem que eu acho que todo mundo agora tem que se matricular na faculdade de letras e estudar a etimologia das palavras, entender, por exemplo, não usar a palavra denegrir no sentido de tornar negro como inferior, que está dentro da raiz da construção da palavra. O judiar, como fazer sofrer, como o judeu sofreu. É claro que para mim é, é muito mais fácil saber que essas palavras têm uma raiz que me levam a, a rever o uso delas. Mas eu acho que tem pequenas coisas que a gente pode fazer que significam esse cuidado da gente com a linguagem, né? Agora em meu momento Tietchan, ano passado, acho que muitos acompanharam, a gente teve a turnê de São de Junho, nossa história. Ai, ah, meu Deus. Uhul, esse touro, touro, touro aqui dentro. É claro que eu fui ao show, né? Maravilha. Enfim, é, e tem, teve um momento, nem foi no show a que eu assisti, mas que o Júnior disse que não ia cantar por inteira a música Maria Chiquinha, né, com a qual eles fizeram sucesso na década é, de o 90. Primeiro sucesso deles, né? Ah, foi, acho que sim. E ele disse de, de maneira clara no show: Maria Chiquinha hoje faz o que ela quiser, a gente não tá mais na década de 90. E aí muitas pessoas vieram em cima dessa ação dele, dizendo que ele estava de mimimi. Claro, como fã, mas também, como quem tem o olhar atual, enxerga essa, essa postura dele, não como um mimimi, mas como alguém que cresceu, alguém que está em 2019, 2020, numa época em que se discute feminicídio, que não era discutido na década de 90. Então, no momento que a gente está em outras questões sociais, eu achei essa postura dele válida e não necessariamente um mimimi. Eu acho que a gente não pode entrar na falácia de dizer que a linguagem é neutra, que a linguagem não carrega estereótipos, porque eu acredito que ela carrega.
0: Um livro de um historiador israelense, é, Sapiens. Harari. Isso. Noah Harari escreveu esse livro, Sapiens, uma macro-história, né? um, grandes arcos temporais e tenta fazer uma interpretação do desenvolvimento humano Desde os primeiros desenvolvimentos dos nossos antepassados mais antigos até chegar à nossa espécie e o desenvolvimento da nossa espécie no campo, principalmente cultural. Ele afirma no livro, e o que diferenciou o nosso desenvolvimento para o desenvolvimento dos demais animais, é a possibilidade do desenvolvimento cultural. A cultura é o que nos empurrou para frente. Um elemento cultural chave é a linguagem. Porque a definição de cultura que ele utiliza, cultura é o pensamento compartilhado. Eu tenho uma ideia, você tem uma ideia. Mas no momento em que nós podemos compartilhar a mesma ideia, isso é cultura. Dentro dessa noção de cultura, a linguagem é um elemento fundamental. Porque é a linguagem que te permite que nós compartilhemos as nossas ideias. Sendo assim, a linguagem nunca vai ser neutra porque ela vai ser marcada pelas ideias das pessoas que estão ali compartilhando os seus pensamentos. Logo, se eu vivo num ambiente muito preconceituoso em relação aos pobres, homofóbico, racista e machista, obviamente a minha linguagem vai carregar essas marcas o tempo todo, até que eu entenda que algumas marcas na minha linguagem não podem continuar e elas devem ser eliminadas. E aí mais. Se eu entendo que eu devo eliminar da minha fala, do meu vocabulário, essas marcas, e se outras pessoas da sociedade entendem da mesma maneira, passa a se formar uma cultura de uma nova linguagem. Se a, a cultura se altera, a linguagem se altera. Se a gente passa a achar que mulheres têm voz e vez e têm poder, isso vai gerar uma alteração, é claro. Se os negros passam a ter mais força e poder e podem se colocar, é claro, vai ter uma alteração.
1: Eu lembro você falando isso de um professor de história que eu tive no ensino médio, que ele me disse como era diferente a palavra que você usava para a história que você queria contar e aí ele me falou o seguinte é diferente quando a gente fala invasões bárbaras e expansão marítima você usando expansão marítima, você não dá um teor de negatividade à situação você usando invasões bárbaras você quer dizer a mesma coisa, alguém que está num espaço que a princípio não era dele mas está usando uma palavra diferente que carrega uma carga.
0: Em história, você pegou um exemplo. É, a gente chama invasões bárbaras. Mas se eu chamo já de invasão, eu estou partindo de uma perspectiva. Se eu uso invasão, eu estou chamando quem está entrando de intruso. Eu estou dizendo que quem chega é um intruso. Então, se eu estou usando invasão, eu estou partindo da perspectiva do Império Romano. Eu estou falando o Império Romano está sendo invadido por estrangeiros, que são bárbaros. É um termo utilizado pelos romanos, para os povos que não se romanizavam. Ao usar invasões bárbaras, eu estou assumindo para mim que a interpretação romana das invasões é a interpretação correta. Porque se a gente fosse perguntar aos germânicos, que eram aqueles que eram chamados de bárbaros pelos romanos, se eles estavam fazendo invasões, é possível que eles chamassem essas invasões de expansionismo. Usar a outra outra termo. palavra. Não, você está invadindo, invadindo. Não, mas quem disse que aquela área ali é do Império Romano? É bem provável que em locais mais distantes do centro do Império Romano eles não se considerassem invasores. Pelo contrário, uma das tarefas importantes do pensamento histórico atual é a tarefa trazida pelos estudos decoloniais. E uma das tarefas é descolonizar o discurso. Expansão marítima foi também uma invasão. Você parte do princípio que havia pessoas na América, você não pode falar de descobrimento. Eu chego na sua sala, na sala da sua casa, e entro sem pedir licença, me sirvo uma limonada na geladeira. Sem
1: sempre... açúcar, lembra disso?
0: Não vou mais invadir sua casa. <risos> né? Mas eu sirvo uma limonada na geladeira, não vou me servir mais, eu pego uma água que é melhor. E senta no sofá e eu falo, para ah, descobrir um belo lugar para estar. Como assim? Está descobrindo o quê, meu amigo? Tem gente aqui. Da mesma maneira que portugueses ou espanhóis na época da expansão marítima anularam as formas de viver, as formas culturais das populações que existiam na América, a nossa sociedade ela tem traços de dominação. Nós não falamos idiomas indígenas. Nós falamos o português. A gente fala a língua do colonizador. A gente parte de uma perspectiva de que nós viemos de Portugal. Apesar de, sim, muitos vieram de Portugal, mas sim havia indígenas. Muitas e muitas e muitas pessoas foram sequestradas no continente africano e trazidas à força para a América, nesse país, Brasil, que é o maior país de população negra fora da África. Essas marcas de dominação, elas aparecem na, na fala também. E é claro que conforme essas populações vão garantindo força, vão conquistando espaço, vão aparecendo nos ambientes de poder, elas vão exigir que se fale de uma outra maneira.
1: Você deu um exemplo muito bacana também, que foi sobre livros didáticos, que tem a ver com o que eu estou falando quando eu trago essa ideia da aula de história, que foi peste negra e peste sombrio. A diferença. Grande peste. Grande peste. Grande peste e peste negra. Como a ideia. A palavra que você usa é representativa. Isso tem muito a ver com a área também que a gente estava falando. É aquele. Acho que é a pergunta que ele fecha na introdução do Sapiens. Que histórias a gente tem contado? E ah. se a gente conta histórias a partir de palavras, que palavras a gente tem usado para contar essas histórias?
0: Nesse caso, existe um vídeo, que é uma palestra TED de uma escritora nigeriana chamada Shimamanda Adish. Ela tem mais de um vídeo TED, mas os outros são muito bons, são todos muito bons, ela, ela escreve demais, ela escreve demais, Leio livros da Shimamanda.
1: Sugiro o livro Como Educar Crianças Feministas. Isso,
0: ela é espetacular. Nesse vídeo em questão, ela trata dos perigos da história única, que é o título. É um vídeo curto, 10 minutos, 12 minutos, vale muito a pena. E o que ela diz ali é que, como ela lia muitos romances ingleses, ela não se reconhecia naqueles romances ingleses, mas ela repetia. Como uma escritora mirim, na época, né, muito jovenzinha, escrevendo lá contos ou, ou livros na, na sua infância, na sua adolescência, ela, em vez de representar nos livros aquilo que ela vivia na Nigéria e as características da história dela na Nigéria, ela representava aquilo que ela leu nos romances ingleses. Ela escrevia no livro sobre o tempo. Só que na Nigéria o tempo é sempre sol. É isso ela diz, eu não tenho que ver se o tempo vai nevar, não vai nevar. Eu me lembro de sentir isso como criança aqui no Brasil, vendo um desenho animado, em que mostrava, não dê comida aos ursos. Cara, não tem urso no Brasil. O <risos> <risos> alce, né, aparece muito em desenho. Gente, pelo amor de Deus, eu estou no Brasil. A fauna aqui é muito mais rica do que qualquer um desses lugares produziam esses desenhos, principalmente desenhos dos Estados Unidos. Aquilo não faz parte da minha história. Aquilo não faz parte de quem eu sou. Quem produz o conteúdo controla a narrativa. Controla o que vai ser dito. Quando a gente tem o conteúdo vindo de um determinado lugar, aquele conteúdo vai trazer as marcas daquele determinado lugar e da época em que ele está. Essa é uma outra questão importante. O livro que foi produzido numa determinada época, ele vai trazer ali os preconceitos daquela época. Muito se fala sobre o Monteiro Lobato. Os negros do Monteiro Lobato estão sempre numa condição de inferioridade. A gente pode ler o Monteiro Lobato, deve ler o Monteiro Lobato, mas também, ao mesmo tempo em que lê o Monteiro Lobato, você tem que fazer a reflexão sobre aquilo ali. Se eu uso o termo, a expressão peste negra, eu devo usá-lo porque foi o termo utilizado na época. Mas eu tenho que lembrar que essa associação entre negro e negatividade foi feita por europeus da Idade Média que não tinham contato com a África. Muito provavelmente, na África, essa mesma peste teria um outro nome, uma outra forma de ver, porque essa associação entre negro e negatividade é uma associação feita na Europa medieval. E agora, como nós vivemos numa época em que essa discussão, a discussão em torno do preconceito, vem ficado cada vez mais forte, tipo, as, as populações negras têm se empoderado, é lógico que vai haver uma mudança. Na saga Guerra nas Estrelas, quando isso começou lá nos anos 70, né, nos primeiros filmes, o lado do Sith na história são dois lados, né, o lado do Sith na história era chamado de lado negro da Força. Darth Vader na época, quando tentava atrair alguém venha para o lado negro. E agora não é mais assim, mudou para o lado sombrio da Força. Em algum momento na tradução, porque na, na versão original permaneceu a palavra dark, que não é negro. É escuro. Realmente, a palavra original na tradução, ela não foi traduzida da maneira correta. Eles colocaram negro. A gente, a gente vai ter que lidar com essas, essas mudanças. Agora, chamar isso de mimimi, usar o mimimi, me parece uma forma de desqualificar a discussão. É, desqualificar
1: a discussão. E quando você fala tudo isso, me vem à cabeça duas questões relacionadas à palavra, à linguagem de maneira geral. Primeiro isso que a gente está reafirmando aqui, que a palavra não é neutra, né? A linguagem não é neutra, que ela traz potência. Em situações cotidianas, isso para mim fica muito claro e me vem à cabeça, por exemplo, uma frase que minha mãe usa até hoje, que é dizer assim, ah, tal pessoa não é a sua amiga, ela é sua colega. Então a gente atribui peso Salve diferente. Isso. Cheia, né? isso. E aí a gente atribui peso às palavras, pesos diferentes. Ou alguns amigos meus, isso tem muita uma discussão bem presente hoje. Ah, eu não posso falar que eu amo a pessoa até três meses de relacionamento. Eu tenho que dizer ah, é? que eu tem gosto, data. tem, sim, data marcada. Gente, isso não eu nunca tinha ouvido. É, é, até três meses de relacionamento, você só pode dizer que gosta. Amor é coisa de três meses para cima. Amor
0: tem que ter três meses.
1: Então, olha a diferença que a gente dá entre gostar, é, como eu sei que é como é. Gente, que coisa
0: Sempre, maravilhosa. É. Isso dá um, tá um bem... problema para você si só.
1: Dá, e o a amor, pessoa, né? O
0: boa, precisa de três meses.
1: De três meses.
0: Será que isso está na nova reforma trabalhista, né? Um período Será? de estágio, um probatório.
1: É, e a, a linguista que fica viajando sempre que escuta isso, né? É e lógico. me veio logo à cabeça essa ideia, a palavra tem potência, a palavra que a gente usa tem peso. Além disso, a questão polifônica, né? A, 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 como você apontou no início, a questão da linguagem, ela é dialógica, né? Você tem os interlocutores, você tem o emissor e o receptor. Nisso tudo me lembra... Uma frase que a Urina no consultório de um médico uma vez, que era a seguinte. Eu sou responsável pelo que eu falo, não pelo que você entende. E aí eu te pergunto isso. O que, que você acha dessa frase em si? Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você
0: entende. Eu concordo plenamente com essa frase. Eu sou responsável pelo que eu falo, mas não pelo que você entende. Não dá para ser ingênuo e achar que eu vou falar sem me preocupar com o que as pessoas entendem. É muito importante, tem que tentar me fazer entender ao máximo. Em sala de aula é o que mais acontece: tá dando aula para 40, para 50 e a gente tem que se preocupar em se fazer entender, em nos fazermos inteligíveis para a maioria daquelas pessoas. Da mesma maneira aqui, a gente está falando a gente tem que tentar ser o mais claro possível na nossa fala. Agora, eu não sou responsável, eu fico pensando nessa palavra responsável, eu não sou responsável pelo que a outra pessoa entende. Responsável não, não é minha responsabilidade. Eu, a minha responsabilidade é me fazer claro, tentar ao máximo explicar as minhas ideias de uma maneira clara, de uma maneira bastante transparente, sem gerar muita confusão para as pessoas. Agora, posso ser responsável em relação ao que a outra pessoa entende, porque as pessoas entendem o que querem, muitas vezes. Eu era novo, e a minha mãe tinha lá ainda uma... As mães
1: estão aparecendo nesse programa Sala, hoje. É.
0: A minha mãe tinha lá ainda o um material de, de bebê. Aquelas coisas de criança pequena, mamadeira, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E ela ia dar para vizinha a mamadeira. Minha mãe vira para mim e fala a seguinte frase, vai lá dentro e busca a mamadeira inquebrável. Eu... Filho obediente, fui até o local, peguei a mamadeira, uma mamadeira de plástico. E achei a mamadeira frágil demais, para ser classificada como increbrável. Uma mentalidade científica como a minha mesmo, com pouca idade, resolve proceder um teste. Então eu peguei a mamadeira, joguei com toda a força no chão. Uhum. E a mamadeira se espatifou, se espatifou completamente. E aí eu fui, levei <risos> para minha mãe aquela mamadeira em pedaços. Né? Mas o que, que você fez? Você falou que era inquebrável? Eu fui testar para ver se não quebrava. Eu não é inquebrável. levei a bronca, terrível. Minha mãe ficou constrangidíssima com a vizinha, depois teve que comprar uma mamadeira para dar para a vizinha que estava para ter neném. As pessoas entendem o que querem. O que minha mãe queria era muito simples. Ela pegava a madeira e entregava a vizinha. Mas ela usou um termo que acabou levando a um problema de entendimento.
1: Você precisou testar se ela era mesmo inquebrável.
0: Não, ela era mesmo inquebrável, mas para um bebê de colo, não se um pequeno toglodita pegasse, jogasse, espaticasse o troço no chão. Não era esse o objetivo da, da palavra inquebrável ali. Agora, e você? O que, que você acha dessa frase? Sou responsável pelo que falo, não pelo que você entende? Você... Concorda com a frase ou discorda?
1: Discorda em parte. Eu acho que você é responsável tanto pelo que você fala, mas você não pode se abster da responsabilidade também sobre o que o outro entende. É claro que eu sei até nós como professores, muitas vezes a gente fala ah, as pessoas entendem B. A gente passa muito por isso. Mas eu acho que quando eu me coloco, sim, quando eu crio essa dicotomia, o que você entende, o que eu falo... Parece que eu tô, que eu sou tão egocêntrico que eu estou me não me permitindo rever as formas como eu me comunico. Então, às vezes eu parto desse princípio. Se eu falei A, ah, a pessoa entendeu B, deixa eu ver aqui como que eu tô me comunicando para ver se a minha comunicação tá sendo efetiva, porque às vezes pode ser uma falha minha. Ou mesmo não necessariamente falha, mas pode ser uma oportunidade para que eu melhore. E às vezes eu acho que a gente tem uma certa preguiça em relação a isso, sabe? A gente coloca assim, ah, mas eu já faço assim há muito tempo. Ou eu já me comunico assim há muito tempo. A gente estava apontando isso no início, né? Nós somos frutos de uma geração. Então, eu, eu me comunico hoje, eu tenho que me comunicar em 2020. Eu não posso fazer como eu fazia em 2000. Eu estou falando aí só de, de 20 anos. Então, assim, eu acho que essa é uma oportunidade. Talvez a gente, tá com, a gente desenvolver um processo de escuta maior para entender como o outro está interpretando a gente. Eu acho que isso é um cuidado que muitas vezes a gente perde por uma questão de preguiça mesmo de rever.
0: Mas será que essa preguiça, ela também não, não pode ser considerada a preguiça de quem está ouvindo? Se por um lado, numa relação de conversa, um diálogo qualquer, o emissor da mensagem tem a obrigação de se fazer entender claramente, por outro lado, quem está recebendo a mensagem também tem que promover esforços no sentido de tentar entender da melhor maneira possível aquilo que está sendo dito.
1: Concordo, e aí eu penso muito que o processo de comunicação, ele tem que funcionar de acordo com aquela metáfora do Ruben Alves jogar tênis ou friscobol. ele tem uma crônica que ele diferencia esses dois processos numa questão de, de vida, né? ele diz que a gente tem duas escolhas, ou você convive como quem joga friscobol, que é fazer dar certo, então fazer essa comunicação, esse processo comunicativo dar certo, ou você joga tênis, que é procurando os pontos de vulnerabilidade do outro. Ele bota isso para uma metáfora do, da nossa vivência. O nome da crônica é Tênis versus Frescobol. Se você está num processo dialógico com alguém que joga Frescobol com você, tanto o emissor quanto o receptor vão tentar fazer que o jogo dê certo, mesmo que eles tenham discordâncias, mesmo que eles pensem, talvez interpretem a palavra de uma maneira diferente. Aí Sempre que eu falo nessa questão polifônica, me vem a... O Bakhtin a cabeça com estética da criação verbal. Ele é muito defensor disso. A linguagem é a polifônica. Mas você pode fazer e querer dar certo o processo comunicativo. Agora, é lógico. que Você pode estar no processo comunicativo com alguém que queira jogar tênis. Que queira procurar lá. Que se esforce por entender diferente do que você falou. Aí, querido, é, tchau. O processo não está funcionando e não tem o que você fazer. Acho que a gente tem essas duas camadas.
0: Tem esse caso que é o caso da má fé. Total. Mas existe uma outra questão de ler um livro que você não está preparado para ler. Não sei se você já passou por isso. Já. Eu já passei. Muitas vezes. Primeira vez que você entra em contato com uma coisa que é muito além da sua capacidade de entendimento. E às vezes também pode acontecer no diálogo. A gente conversa com a pessoa, fala sobre um assunto e a pessoa não está preparada para ouvir sobre aquele assunto. Isso a gente faz o tempo todo quando fala com crianças pequenas. A gente diminui, a gente reduz tenta alcançar o entendimento daquela criança pequena. E, às vezes, não é possível. E, ainda assim, às vezes, alguns assuntos fogem daquela criança. Então, você está certo. A gente tem um nível de preocupação, uma responsabilidade que seja. Mas, por outro lado, a responsabilidade não é nossa totalmente.
1: Tem uma outra camada nessa discussão que me interessa muito, que parte de um artigo da Mori Weigel chamado Um Álibi para o Autoritarismo. Ela é uma professora de Harvard, que escreve em, em associação com o Instituto Moreira Salles aqui, e ela fala sobre essa questão do politicamente correto, que eu acho que é uma expressão que está tangenciando essa nossa discussão. E ela diz o seguinte, na defesa do artigo dela, que o antipoliticamente correto se tornou uma forma de legitimar a vulgarização do outro. E aí eu te pergunto, o que, que você acha sobre essa questão, politicamente correto
0: o Politicamente Correto tem uma história, né? uma história curta, o politicamente correto surgiu do jeito que a gente entende hoje, nos anos 90, nos Estados Unidos, principalmente no mundo universitário. Era uma forma, era uma brincadeira, principalmente em grupos de esquerda, uma brincadeira que servia para diminuir um pouco o dogmatismo existente em alguns círculos da esquerda. Então, quando alguém, em função da sua militância, passava um pouco da conta, o colega dizia exatamente isso, olha, esse seu politicamente correto aí está tá ultrapassando a conta. Com o passar do tempo, o politicamente correto serviu a grupos preconceituosos, a pessoas preconceituosas, como um salvo conduto para falar aquilo que não pode mais ser dito. Então nós temos personagens na política e na mídia, no setor de entretenimento, que se coloca no campo daqueles que lutam contra o politicamente correto e, a partir disso, eles se dão uma indulgência para falar todo tipo de barbaridade, todo tipo de ultraje, todo tipo de desrespeito em relação às pessoas. A partir dessa chave, ser antipoliticamente correto, o sujeito se dá o direito de ser homofóbico, de ser racista, de ser machista, de ter ódio de pobre e de se colocar dessa maneira sem sofrer as consequências desse tipo de ato, sem receber a pecha de preconceituoso. Dentro dessa visão, esse pessoal que é antipoliticamente correto estaria acima disso. Olha, não, eu, eu falo o que eu penso, eu sou honesto mesmo. O honesto é uma pinóia, você é mal educado.
1: Falar o que pensa parece que se tornou um valor.
0: É um valor, mas falar o que pensa não, não é salvo conduto para usar péssimas maneiras na comunicação, para ser mal educado. Você não pode falar o que você quiser, quando você quiser, sem, sem pensar nas pessoas que estão à sua volta. Mas é isso, né? você chega para almoçar na casa de alguém, aí a comida está ruim, a comida não está do seu gosto. Aí a pessoa pergunta se assim, está boa você pode falar o que você pensa você pode dizer que você não está gostando tanto você pode mas você não vai detonar essa que tá uma porcaria isso é falta de educação, gente
1: nossa, eu lembro uma vez que minha avó eu era pequena, minha avó me deu uma boneca que eu não gostei e ela me perguntou na hora você gostou? e eu falei não e a minha <risos> mãe me deu uma bronca é, é... E ah, eu só me defendia, mas eu tinha cinco anos. Você
0: foi honesta.
1: É, mas eu só me defendia assim. Mas mãe, eu sou, eu fui sincera, eu vou mentir para minha avó? Olha a cabeça de criança. Não mas, não,
0: mas tem um outro caminho que não é mentira, mas que também não é ser grosseiro, Sim. ser desajeitado, ser ultrajante. Porque esse pessoal que tá aí agora é pior do que isso. Eles fazem isso de má fé. Eles sabem que eles estão sendo preconceituosos. E utilizam esse antipoliticamente correto... Como se fosse uma vacina. Eu, ah, eu sou antipoliticamente correto, então eu posso falar o que eu quiser. Não! Você é preconceituoso. Tem muita gente que coloca essa ideia de ser antipoliticamente correto, que a pessoa estaria se filiando à liberdade de expressão. A liberdade de expressão existe, é para todo mundo. Você tem direito a falar o que você quiser. Tem direito, é seu direito. Entretanto, isso não é um salvo-conduto para ser preconceituoso. Porque quem é preconceituoso e usou a liberdade de expressão para ser preconceituoso vai sofrer as consequências legais, vai ser processado, muito bem processado e não vai ter como chorar depois. Isso está acontecendo em uma velocidade muito grande. Recentemente, o Supremo no Brasil equiparou o crime de racismo ao crime de homofobia. Então, um sujeito que se coloca de uma maneira homofóbica hoje está se arriscando a tomar um processo sério por injúria ou por racismo. Isso tem acontecido em ambientes muito fortemente homofóbicos, como o futebol. Recentemente teve um jogo, acho que foi aqui no Rio, Vasco e São Paulo. Durante o jogo, a torcida da casa, era, o jogo era, na, era na, no estádio do Vasco, a torcida da casa começou a xingar alguém com ofensa homofóbica. Aí o juiz da partida foi até o banco de reserva, acho que o Vasco estava vencendo a partida, e falou para o técnico, que era o Vanderlei Luxemburgo, olha, não pode, não pode fazer esse tipo de ofensa. E aí o Vanderlei Luxemburgo tem essa cena no vídeo aí na internet e tal, ele vira para a arquibancada e começa a pedir para a torcida parar. Porque ele sabia que o time dele estava vencendo a partida, mas que posteriormente, dependendo do que o juiz colocasse na súmula do jogo, o time poderia ser prejudicado por conta das ofensas daquele tipo. Mas eu quero saber de você, o que, que você acha do politicamente correto
1: Primeiro essa história que você está contando, como eu não conheço futebol, achei o máximo. Que bom que as coisas estão mudando. É, em relação a politicamente correta, eu acho que, que levanta aí para mim duas algumas questões na verdade. Uma a gente vamos expressão que você usou sobre infantilização da sociedade. Então eu acho que essa sociedade que às vezes
0: usei no outro episódio
1: no outro episódio que essa essa nossa postura às vezes de dizer, ah, mas eu fui honesto, eu fui sincera. Um pouco da, da infantilização, como os nossos exemplos aqui, que foram de crianças. É claro que você não vai se comportar com 30 anos como se você se comportava com 5.
0: Imagina quebrando uma madeira Sim, por imagina. aí.
1: Imagina. E aí o um outro ponto também, que é um hábito que eu acho que a gente tem, infelizmente, internalizado. Que é a questão da lacração. Parece, o politicamente correto, eu acho que está muito ligado a essa postura do que eu tenho que lacrar. Eu tenho que falar o que nem todo mundo tem coragem de falar, mas pensa. Então, eu acho que o ser antipoliticamente correto está associado a isso, lacrei. E onde tem lacração, não tem diálogo. Tem um silenciamento ali por uma brutalidade de linguagem. Me lembra muito um artigo super bacana da Eliane Bruno é o País, em que ela fala do termo autoverdade. O que, que seria autoverdade? Seria essa noção de que o que você fala não é necessariamente o, o que tem peso, né? mas a sua coragem de falar aquilo que supostamente as pessoas pensam, mas não têm coragem de falar. Então é como se fosse uma liberação, é quase uma catarse linguística. Só que aí a gente esbarra exatamente numa questão relacionada a estereótipos, a preconceitos, a vulgarização do outro. Até em relação à questão da liberdade, você pensar que a liberdade não é soberana. Você não pode pensar que a sua liberdade está ligada à vulgarização da existência do outro, mesmo que seja uma ferramenta relacionada à linguagem. Como muitas vezes a gente não percebe. A gente acha que a gente só pode ser agressivo de maneira física. Mas a linguagem te dá essa possibilidade abstrata também. Até porque a linguagem legitima. Mas enfim, a gente teve um episódio aqui inteiro discutindo sobre palavras, linguagens. O que, é que a gente faz diante disso? E agora, José? E agora, José? Leonardo Sherman. Entre as nossas discussões aqui do politicamente correto e do mimimi, eu te pergunto: como que a gente pode construir um caminho, um processo comunicativo que nos faça ter mais atenção sobre o que falamos?
0: Vou, vou responder, mas antes eu queria dizer uma coisa. Ai, meu Deus! Politicamente correto e mimimi são partes do vocabulário de um mesmo campo, eles não são opostos. Quem diz que cuidar da fala é mimimi? é exatamente quem mais se apega ao politicamente correto como um inimigo que tem que ser combatido. Então, politicamente correto e mimimi, para mim, estão na boca exatamente das pessoas que querem continuar sendo preconceituosos como se era nos anos 50, como se era nos anos 40, como se era nos anos 80. É Esse pessoal que acredita que o politicamente correto é um erro. Só, só, só esse pessoal fala. E é o mesmo pessoal que diz que cuidar da palavra é uma forma de vitimização. Tem gente aí na internet que fala, inclusive, de geração mimimi. Geração mimimi. O que é isso, gente? A gente discutir as formas de falar é algo que gera algum tipo de vitimização? Pelo amor de Deus, vamos ter mais cuidado na hora de falar. Agora, a questão em si, como construir um processo comunicativo... Com mais atenção à nossa fala, não tem outra maneira. A gente vai ter que retirar a automatização, vai ter que desconstruir o jeito como nós falamos. E isso passa por ficar atento. Com o tempo, a gente vai melhorando. Eu uma vez estava numa manifestação no centro do Rio, e nessa manifestação, mas num determinado momento, a turba começou a gritar o alvo do ódio em questão, eu não me lembro exatamente qual era a causa. Porque tem tá tanta coisa equivocada que manifestação não falta, né? E aí a pessoal começou a gritar viado, viado. Troço homofóbico pra caramba, né? Pra essa pessoa que era o, o alvo do ódio daquela galera ali. Só que a poucos metros de mim, na manifestação, tinha um rapaz. E esse rapaz claramente era gay. E ele parecia aborrecido com o fato de todas aquelas pessoas estarem ali utilizando uma ofensa homofóbica na tentativa de lutar pela causa que fazia com que ele também estivesse ali naquela manifestação. Eu Com ele eu não sei, eu não conversei com ele, mas eu sei que eu fiquei constrangidíssimo. E foi aí que a ficha caiu. Foi a presença dele ali, com uma afeição bastante aborrecida, não era para menos. Foi ali que, eu, que a minha ficha caiu. Existem outros, outros adjetivos que poderiam qualificar aquela causa e a necessidade de lutar contra a pessoa que estava criando o problema, não esse, porque esse dói, machuca as pessoas, então para mim o caminho é esse a gente tem que entrar num modo de consciência controle sobre aquilo que a gente fala através da análise caso a caso, momento a momento de todo o vocabulário que a gente tem e que foi construído em épocas em que o preconceito era naturalizado tem que desnaturalizar esse preconceito na fala, controlando isso, né? sendo mais senhor da nossa própria linguagem, expulsando esses termos e expressões que provém de épocas muito mais duramente preconceituosas. E você? O que, que você propõe como forma de construir um processo comunicativo com mais atenção e mais cuidado?
1: Puxando um gancho da sua fala, o primeiro passo, eu acho que é discutir esses automatismos. Né? E na, no nosso momento aqui, os automatismos linguísticos. Porque no momento que a gente olha para o que a gente faz no automático e pensa eu preciso fazer diferente, eu posso fazer melhor, eu acho que a gente já dá um passo grande. E é claro que para cada um aí, cada um vai ter que sair da sua zona de conforto. Não é né, necessariamente o que você deseja naquele momento. Às vezes é bom ficar sentadinho no sofá e só repetir o que, todo, que já foi feito por uma época. A gente precisa, assim sair da zona de conforto. E cada um no seu lugar. Como educadora, eu, claro que eu boto na escola e na educação um papel importante na desconstrução desses automatismos linguísticos. Isso acontece, por exemplo, com material didático. Eu sou uma pessoa muito crítica do material didático. Então, eu não posso me deparar com propagandas, com anúncios publicitários, como às vezes eu me deparo no livro de português, que eu me assusto. Eu te dei aquele exemplo de, uma, de um livro, não vou fazer referência aqui nominal ao livro, mas um livro que eu usava quando eu dava aula para um oitavo ano, pensar em adolescentes com 14, 15 anos. E aí a gente tinha uma, um anúncio publicitário de um tênis, né, e o slogan era o seguinte: Se você tem um corpão, o tênis combina. Se você não tem, o tênis disfarça.
0: Que ele escreve,
1: nossa, é. aquilo me doeu tanto, um montando aula em casa, que eu disse assim... Eu vou ter que discutir isso em sala de aula.
0: Mas o livro não trazia nenhuma discussão?
1: Não. O livro não trazia Usava nenhuma pra discussão. Usava isso então? para quê, Para quê? Para ensinar oração coordenada sindética. <risos> e eu me deparei com isso e falei... Como oh, você está rindo? Deus. Eu falei... Como eu vou lidar com uma propaganda dessa em sala que fala sobre um tênis, que acompanha o corpão, e se você não tem o corpão de disfarça, e vou ensinar que o mais é a coordenativa, adversativa, não dá. Então, assim, é esse cuidado, que é essa, essa saída da nossa zona de conforto que eu acho que às vezes, às vezes a gente precisa. Eu, em sala de aula, tive a oportunidade ali de discutir com os meus alunos sobre coisas que não estavam no livro, porque o menos interessante ali para mim era a conjunção mais. Mas tudo que essa carga de linguagem trazia, né? E eu não consigo ver isso como mimimi. Eu acho que é algo que a gente tem que sim cuidar. Porque a partir daquela discussão que eu fiz em sala, que eu acredito que aquilo ali transpasse para fora de sala. Mas eu acho que quem não está em sala de aula, mesmo assim, pode rever os seus mecanismos de linguagem. Eu falo muito isso com, as com amigas minhas, em conversa, vou dando certos cutucões de linguista, que é, por exemplo, quando elas me dizem ah, meu marido ajuda em casa. Eu digo, não, peraí, olha só, é eu falo, olha, claro que de um jeito delicado, com amigos que eu tenho abertura para falar, né? Eu falo, ó, vamos olhar aí o que você está dizendo. Será que essa expressão, de repente, você não está confirmando que é sua obrigatoriedade dar conta de tudo? Mas daí é esse cuidado com a linguagem que eu acho que não pode faltar. A gente não pode falar como respira, como eu disse no início, sem pensar. Gente, tem um monte de assuntos aqui ainda fervilhando na nossa cabeça... Mas o cronômetro indica que a gente está chegando ao finalzinho desse nosso episódio 4. Então, se vocês quiserem continuar dialogando com a gente, fiquem atentos às nossas redes, que são...
0: NML Podcast, na Líquida Podcast, isso no Instagram, no Twitter. Na Modernidade Líquida, também no Facebook. Além das nossas redes pessoais, Karine Aragão, escritora. Léo Sherman, Leonardo Sherman... Vamos agradecer também aqui ao Espaço Contexto pela abertura para o nosso estúdio móvel. E agradecer a Karine Aragão.
1: Ao Leonardo Sherman. E a vocês que estão aí nos ouvindo. Obrigada, gente. Tchau.
0: Valeu, galera. Até semana que vem. <risos>